0: Hoy creo que es el directo número 103 Hace poco ahí hicimos algunos el número 100 que En el cual estuve con Rafael Santandreu Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente A este consultorio mensual de Psicosomática Clínica y Transgeneracional eh, Voy a responder, como siempre digo A varias de las consultas que me hicieron A través del, del post que pusimos eh, Así que bueno, vamos a ir esperando que se sume la gente Mientras se suma la gente Agradecer a todas las personas que estuvieron el martes pasado, en el cual hice un directo con eh, Jennifer Ciso, eh, psicoterapeuta venezolana eh, que reside en Chile. Y, y hablamos sobre la certeza de sanar. Para todas las personas que me dijeron que estaban con problemas de, en YouTube, que no se estaba viendo el audio en YouTube, lo vamos a estamos viendo de cómo este, eh, solucionar este tema. Eh, también mientras se sigue sumando la gente recordarles que el, mar, el jueves 26 a las 20 horas Tendremos una masterclass para aquellas personas que se apunten Tendremos una masterclass de gestión de las emociones El jueves 26 les dejaré el link o pueden entrar en la página web jorgerreal.es Que ahí está el link para apuntarse en la masterclass del jueves 26 Hola, ¿qué tal? Hola Mercal Hola, Janet. Bueno, mucha gente se va sumando de a poco a este consultorio mensual de psicosomática clínica y transgeneracional. También recordarles que el día 13 eh, empezamos un curso online eh, por Zoom de psicosomática clínica y transgeneracional. Es lunes, jueves y viernes de 20 a 20.30. Eh, sanar con tarot eh, gratis. Eh, sí, el jueves 26. Esa masterclass para todos aquellos que se quieran apuntar. Pueden dejar el link a, abajo. Bueno, antes de comenzar, como siempre, respondiendo a las preguntas que me hicieron de diferentes sintomatologías para ver cuál es el significado emocional desde la psicosomática clínica, me gustaría hoy empezar con una pequeña introducción, como hago habitualmente, y es un poco comentando un, un tema personal, ya que este, les voy a contar un poco como si fuera un, un paciente cualquiera, pero que si no hubiera estado básicamente... Eh, preparado la mente es un poco compleja, ¿no? porque el año pasado eh, resulta que estaba fenomenal, psíquica y físicamente y decidí ir al médico a hacerme unos análisis para saber cómo estaba, un poco para cada tanto hago este un, un examen de, de orina y sangre para ver cómo están mis, mis biomarcadores y entonces me llevo la sorpresa que mis marcadores de PSA, que es el índice prostático me daban por encima de lo normal, lo normal para un hombre es 4 y a mí me daba un 4,9 eh, fui al médico de cabecera y me dijo que este, tenía el PC alto que me mandaba a la uróloga la uróloga cuando me recibe me dice que me quiere hacer una biopsia eh, porque tengo 4,9 y me tira así como se los estoy contando eh, y esto puede ser un, un cáncer de próstata no Uf. Hombre, si no, estoy, si no estoy metido en esto, cuando te dicen que, que puedes tener una historia de estas, es un poco complejo, la, la mente empieza a afectarse. ¿no? La urologa me dice, este, le digo que no, que no me quiero hacer una biopsia, que me quiero hacer en todo caso una resonancia porque la biopsia me parece un poco este, invasiva además y no es 100% certera. Y entonces este, la uróloga eh, me dice que cómo no me voy a hacer la biopsia, que, que, que es una responsabilidad y no sé cuánto, que yo para mi edad, eh, este, mi índice prostático tenía que estar en 3. Eh, Muy bien. Me manda a hacer otro análisis de, de próstata y resulta que eh, a la semana, bueno, yo estuve trabajando mis historias eh, psicosomáticas de las posibles programantes que podía tener y, eh, y resulta que, al cabo de 10 días, el índice prostático me pasa a 3,9. Un poco por debajo, un punto por debajo de lo normal. Yo ya sabía el resultado, porque una amiga médico me lo había pasado. Cuando voy a la urologa, la urologa me dice que esto seguía igual. Me dice, literal, esto sigue igual. Vamos a tener que hacer una biopsia. Le dije, no, no quiero hacerme una biopsia. <ríe> me voy a hacer una resonancia. Y me dice, no, porque este índice a usted para su edad tiene que estar un 2. La primera visita me dijo que para mí tenía que estar un 3 y la segunda me eh, dijo que tenía que estar un 2. Y entonces yo le digo, ¿pero cuánto? Me dice, porque nada ha cambiado. Yo le digo, ¿pero cuánto tenía antes y cuánto tengo ahora? Me dice, antes tenía 4,9 y ahora tiene 3,9. Digo, oh, hostia, en 10 días bajó un 20%. Bueno, la mujer da LKR y resulta que, eh, bueno, me dice que, que, que la, la resonancia podía esperar mucho, eh, me podía tardar mucho tiempo. Me manda a hacer otro índice prostático y la cabecilla que no para. Me empecé a rayar con la visita a esta, a esta doctora y los resultados resulta que me dan 8,9. O sea, pasé de 3,9 a 8,9. Se podrán imaginar que, bueno... Este, un, médico, un médico amigo mío me dijo, creo que le está dando mucha vuelta y has tenido lo que se llama un conflicto diagnóstico. Nosotros decimos en psicosomática clínica que cuando el médico te da un diagnóstico que de repente no te lo esperas, te genera un psicoshock y ese propio psicoshock te puede generar un propio conflicto. ¿no? Entonces es cuando, cuando este bueno decido trabajarme muchas cosas, que la verdad que este proceso fue muy bonito porque recién lo cuento, porque ha terminado ya... Después de, de un año este, me hizo trabajar muchas cosas, alinearme en ciertos valores, eh, ciertas conductas, etcétera, etcétera, en, en mi vida. Este, y entonces, pero paralelamente me hago una resonancia magnética por privado en el cual me dice que estaba todo normal, pero que podía tener un nódulo muy pequeñito, unos milímetros, este, el cual se, le llevo la, la resonancia a otra médica amiga y me dice que, este, que, bueno, que es normal. Que, que bueno que a priori no, no necesitaba nada, nada en particular ¿no? ni, ni, ni preocuparme demasiado Bueno, la mente aquí está eh, Entonces resulta que al tiempo me vuelvo a hacer yo Por privado una PCA Y la PCA me pasa de 8,9 que tenía la última A 3,5 Es decir, muy por debajo de lo que tenía la, la anterior y, muy, y debajo de, de lo normal eh, Entonces, este bueno Ahí resulta que, que, que me llaman para hacerme la resonancia por la seguridad social y este, me la hago hace unas semanas atrás y resulta que me dicen que el nódulo que tenía, unos milímetros, está encapsulado y que no tengo absolutamente nada. ¿no? Esta experiencia, como digo, me ayudó muchísimo a, a trabajar ciertos aspectos, a alinear ciertos valores, ciertas cuestiones, ¿no? Este, eh, recordemos que la enfermedad de la psicosomática clínica es el, no, es este, no es el problema sino es el síntoma el problema muchas veces nosotros lo encontramos dentro de una causa emocional eh, siempre digo no hay que dejar de visitar un médico ya ven que yo lo he, lo he visitado, me he hecho mis análisis pero a mí me gusta vincular lo que es la psicosomática o obtener el diagnóstico de lo que es la medicina convencional y después trabajarme mis historias desde otras perspectivas más mentales y no tan invasivas en el cuerpo este, físico. Por lo tanto, como siempre digo, la, la, la enfermedad tiene dos lecturas. Una de ellas es el crecimiento, porque cambiamos en valores la concepción del mundo a nivel físico, a nivel espiritual. Y por otro lado vemos evidentemente la muerte cuando alguien te dice... Este, eh, que podés tener un, un cáncer de próstata la cabeza te da 10.000 vueltas no pero me pongo la piel de cualquiera de los pacientes que viene a mi consulta que de repente le han dado un, un diagnóstico así de sopetón y la verdad que este, me pongo la piel de ellos y la verdad que es bastante complicado o la forma de comunicar o la forma de atender que tienen algunos médicos, no voy a decir todos este, es bastante precaria ¿no? o, o bastante impersonal, por lo tanto nosotros podemos tener conflictos biológicos, otras veces el conflicto puede ser psicológico en la mayoría de los casos hablamos de estos procesos que son inconscientes ¿no? eh, se va sumando la gente bueno voy saludando a la gente, estaba contando mi experiencia con respecto a una historia de, de, un, de un problema de próstata que tuve ahí atrás y ahora voy a ir respondiendo las consultas que me hicieron y después responderé las consultas de la gente que está por ahí. Como decía, nuestro mecanismo fisiológico es muy preciso y comprender evidentemente es la clave. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos de dónde viene esa causa emocional. Si ese problema, ese programante que superó mis umbrales de tolerancia eh, viene de mi edad cron cronológica o contemporánea, de mi proyecto sentido o transgeneracional. Hay que encontrar esa causa de dónde está el conflicto. Una vez que yo la trabajo, encuentro la causa y luego la trabajo, evidentemente este, mi cuerpo tiende a esa homeostasis. ¿no? Nuestro cuerpo continuamente tiende a esa homeostasis que se define como, como un equilibrio que genera nuestro cuerpo o nuestro organismo. De hecho, el concepto de la homeostasis lo voy a leer, lo voy a leer aquí. La definición de homeostasis, propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía en el exterior. Esta es la definición de homeostasis. Entonces, cuando se superan esos límites tolerables, esos umbrales de tolerancia de nuestra psique por diferentes situaciones, conflictivas que nosotros tenemos y estresantes, al final nuestro cuerpo da una solución paliativa satisfactoria pasando por esos procesos de conversión que harán que esa energía sea evacuada como un síntoma. Esa actividad, esa conversión que se define como esa transformación de la actividad conflictiva puede ser transformada en un síntoma orgánico, en un síntoma funcional, en un síntoma psíquico, en un síntoma comportamental, psiquiátrico o inclusive un síntoma a nivel creencias, es decir, esa experiencia, esa, esos umbrales que superan mis, mis umbrales de tolerancia, esa experiencia que supera mis umbrales de tolerancia eh, pasa por esos procesos de conversión que pueden inclusive cambiar mis creencias. Entonces, la conversión tiene una función muy concreta y es aliviar de alguna manera nuestro funcionamiento consciente. Porque yo no puedo vivir continuamente con ese estrés. Entonces la enfermedad me pone el foco en otro lado. Eso, eso, esa conversión eh, orgánica, funcional, psíquica, psiquiátrica, inclusive de creencias. Se convierte en mi cuerpo y es una garantía de vida y supervi supervivencia. ¿no? Ya decía eh, Jun eh, que la enfermedad es, la, es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar. Al hombre, ¿no? Entonces, al final, la enfermedad nos está diciendo algo, que hay una situación que no he digerido correctamente, que no he procesado correctamente en mi vida, que esa eh, situación ha superado mis umbrales de tolerancia y me ha aparecido la enfermedad. Superar estos límites este, tolerables por, por la persona es igual a peligro siempre en nuestro cerebro arcaico instintivo. Al final reaccionamos instintivamente, ¿no? Entonces, la conversión, como decía, trata de aliviar nuestro funcionamiento fisiológico de ese sobreestrés que tenemos por la, por la experiencia y por ese consumo excesivo de energía, porque el sobreestrés es un consumo excesivo de energía. Entonces, cuando yo consumo mucha energía para resolver un, un problema, mi cerebro consume muchísima energía para resolver un, un problema, no le estoy dejando al resto del cuerpo, que tenga este, el resto de los órganos, que tengan la energía necesaria que producen todas mis células a través de lo que se llama el ATP o el trifosfato de adenosina. ¿no? Básicamente, al final, este, la persona no puede, no podemos estar continuamente en ese estrés continuo, porque al final entraríamos en un, lo que se denomina un burnout, ¿no? una un quemadero de cabeza pero sin embargo la cabeza ya ven como les explicaba anteriormente en mi caso personal del tema de la próstata mis índices me fueron variando según el estrés que yo iba teniendo después este, trabajé ciertos eh, aspectos personales y esto me llevó a, a, a tener otra cosa totalmente eh, diferente ¿no? Algunos comentarios que hacen por aquí, merga, ¿qué tal? El cerebro primitivo es complejo, ni tanto, sí, sí, es muy, muy complejo el cerebro primitivo. Entonces, luego de esta introducción, vamos a, voy a responder algunas preguntas que me hicieron esta semana, como digo, dentro del consultorio de, de psicosomática clínica y transgeneracional que tengo a nivel mensual. Recordarles que vamos a hacer una masterclass el día eh, jueves 26 de este mes, de 8 a 20, de 20 a 21.30. A por Zoom, hora española. Pueden anotarse en mi página web. Bueno, Carla pregunta sobre los miomas uterinos. Los miomas uterinos ya hablé en, en alguna otro directo. Eh, he hablado en otros directos sobre los miomas uterinos. Y básicamente el, el mioma eh, uterino pertenece a la tercera este, etapa embrionaria. Que nosotros llamamos dentro de psicosomática clínica. Y estamos en una fase de reparación. Eh, básicamente de un conflicto de impotencia por no tener hijos. Entonces, los miomas principalmente se relacionan con este, con este tema. ¿no? El sentido biológico del mioma básicamente es de, eh, lo he explicado otras veces, es de sustituir a un hijo o evitar tener hijos en ese espacio, ¿no? ya que el espacio está ocupado por el mioma. Entonces, mi útero está ocupado por el mioma y al final no puedo tenerlos. El otro sentido es sustituir al hijo que no pude tener o que quiero tener y no estoy pudiendo. ¿no? Por lo tanto, hablamos en este caso de los miomas, de una eh, impotencia respecto a tener hijos o no. También podría tener algunos otros sentidos este, más, más amplios, referidos a la parte sexual, que no puedo tener las relaciones sexuales o consumar un acto sexual. Eh, ¿Qué más de los miomas? Que me preguntó Carla. Mm. También podría relacionarse a... A memorias de partos largos. Esto ya es más a nivel transgeneracional. Así que como digo, siempre hay que buscar de dónde puede venir esa causa emocional. Para ver qué está reflejando ese síntoma. Ya que el síntoma, como dije anteriormente, no es el problema. Más preguntas. Yolanda yolanda me pregunta sobre los problemas de la piel. También de los problemas de la piel he hablado varias veces. Las palabras claves en la piel son contacto. Y separación, aquí problemas de la piel, podemos hablar de psoriasis, eczemas, eh, dermatitis atópicas. Cada de ellas tienes, eh, cada una de estas sintomatologías tiene un conflicto diferente, pero el común denominador de todos los problemas relacionados a la piel tienen que ver con una experiencia que ha superado los umbrales de tolerancia relacionadas a contacto o superación. Siempre pongo el ejemplo de, la, de las tortugas o los cocodrigos, los, ¿no? los reptiles, para subsistir, y para poder este, sobrevivir frente a los depredadores desarrollaron una capa muy escamosa de la piel. Esto es lo mismo si yo estoy frente a una situación de una persona, por ejemplo, que me ataca, que me maltrata, eh, que abusa de mí, eh, que me hace bullying, etcétera etcétera Mi cuerpo va a desarrollar eh, biológicamente esa capa en defensa. ¿vale? Por ejemplo, en el tema del eczema estamos en una fase de reparación de un conflicto de separación. El eczema es separación de una persona, de un territorio, de una empresa, de un objeto, de una idea, de lo que fuera, es separación, no solamente estamos hablando de una separación real con alguien, ¿no? Entonces tenemos este miedo a quedarnos solos, a esta falta de contacto cuando nos separamos de esta, de esta persona, como digo, de este territorio, de este objeto o de un animal, inclusive, ¿no? Muchas veces en el caso del eczema, este, respondiendo a Yolanda, en el caso de la eczema muchas veces no se cura porque esa separación que ha superado mis umbrales de tolerancia queda en un duelo bloqueado. ¿Qué quiere decir esto? El duelo tiene, también lo he explicado en otras oportunidades, tiene varias etapas. Si yo no transito el duelo y no dejo curar esa, esa separación, al final no genero ese duelo, el duelo queda bloqueado y por consiguiente eh, la enfermedad no se sana. Por eso tarda en curarse el concepto de la, la eczema porque el duelo está bloqueado. Meluca, Meluca me dice pregunta por qué le cuesta tanto soltar eh, apegos y esos miedos que no la dejan avanzar y seguir adelante y fluir. Eh, Evita también hablaba, también pregunta sobre un sobre... Tiene una relación que sabe que tiene claro que, que tiene que dejar, pero eh, una relación de pareja, pero no lo hace por miedo en el directo de ayer eh, comenté um, estuve con patricia navarro hice un directo en el cual hablé de la importancia de las relaciones de los padres en nuestra infancia y de cómo esa relación paterna y materna nos afecta a nosotros en nuestras relaciones de pareja adulta bien eh, explicaba el concepto del apego porque muchas veces nos cuesta soltar o, o nos cuesta o los duelos como decía anteriormente se generan se bloquean ese ese duelo porque hay un apego muy grande. ¿Cómo se genera ese apego? Que lo explicaba ayer en el directo que hice con, con Patricia Navarro. Es decir, básicamente, cuanto más tiempo pasamos con algo o con alguien, y cuanto más profunda es la relación con ese algo o con ese alguien, se genera más apego. Quiere decir, es directamente proporcional ese apego al tiempo que esté, a, que esté con ese algo o con ese alguien, y... El, la profundidad de la relación que tenga con ese algo con ese alguien con un territorio, con una persona, con un trabajo etcétera, etcétera, etcétera entonces nos cuesta mucho soltar ciertas experiencias porque hemos generado mucho apego mucha codependencia en una, en una relación o en un territorio me siento muy identificado, puedo ser muy nacionalista y entonces me toca emigrar, entonces esa separación me puede generar un eczema y un duelo, ¿no? y entonces nos cuesta soltar muchas veces por esos apegos y porque sentimos ese miedo de soltar eso que está muy dentro dentro nuestro fruto de ese, de ese tiempo que decía que hemos estado con la persona y de esa relación que he generado ¿no? eh, en el caso de las relaciones como, como pregunta Evita que tiene claro de que hay una relación que, que la, la quiere dejar pero no la deja por miedo básicamente el miedo creo que también lo he mencionado en alguna oportunidad, tiene básicamente cinco etapas. El miedo es, o las cinco etapas de superar el miedo. El primero es decidir enfrentar el miedo. El segundo etapa es eh, prepararse para enfrentar ese miedo. El tercer punto es enfrentar el miedo. El cuarto punto es disfrutar. Y el quinto punto es aprender. Entonces, frente a cualquier miedo o cualquier situación que me provoca miedo, yo tengo que decidir enfrentarme a la situación Previamente me preparo mental y físicamente, me enfrento y una vez que tomé y, y superé esa barrera de ese miedo, aquí me toca el hecho de poder disfrutar y aprender de la experiencia vivida, si no estoy destinado o destinada a volver a repetirla forever la ever. Entonces es muy importante eh, poder enfrentar. No lo podemos enfrentar muchas veces por ese apego. También evítate, recomiendo, voy a ver si lo puedo colgar en mi, en mi propio canal, el directo que hice con, con Patricia Navarro, este, que hablaba de la relación paterna, materna, y de cómo eso nos influye a nosotros en nuestras relaciones adultas. En realidad, como expliqué ayer, no está cuando nosotros dejamos una pareja, no dejamos con la pareja que yo veo conscientemente. Mi inconsciente está viendo a papá, o me está viendo a mamá, o está viendo a un hermano. Entonces, no puedo dejar esa relación de pareja porque no estoy rompiendo con Pepito o con Pepita. Estoy rompiendo con mamá y con papá. Ese niño o esa niña interior está rompiendo con papá y con mamá. Por lo tanto, aquí es donde nos cuesta eh, romper ese vínculo porque inconscientemente es algo más que una relación. Es ese apego que he tenido con mi padre o con mi madre durante mis, mis primeros años de vida. Que es muy fuerte. Es mucha dependencia que generamos. A nivel emocional. A nivel físico. Eh, nos alimenta nuestra madre. etcétera etcétera Entonces ese apego es muy grande. Como expliqué. Ese relacionamiento con esa persona. Y ese tiempo que pasamos con esa persona. Es muy grande. Y al final esto es lo que nos cuesta eh, romper. no Bien. Más preguntas por aquí. Maite te pregunta si nos llegamos a liberar de este, los linajes y la respuesta es sí, pero para esto evidentemente tenemos que hacer un trabajo personal, no es eh, yo ah, me libero de, 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 los, de los programas que traigo de, de mi clan familiar y listo, pues va a ser que no, es decir, primero es tomar conciencia de cuáles son aquellas conductas, comportamientos, enfermedades, creencias que no me dejan avanzar una vez entiendo este concepto paso a la toma de conciencia y luego por último paso a la toma de conciencia liberadora. Llego a la toma de conciencia liberadora en la, en, la, en la medida que yo me permita hacer un trabajo terapéutico personal que muchas veces no se llega eh, solo. Necesitamos la ayuda de un profesional que nos pueda acompañar en esta línea. ¿no? Entonces este ahí te recomiendo eh, Maite poder hacer un trabajo personal para romper con este linaje, que la respuesta es si lo podemos romper, es sí, pero la fidelidad de familiares inconscientes, de las cuales hablé muchísimas veces, es algo complejo, están ahí, necesitamos pertenecer a ese clan. Siempre decimos que enfermamos este, inconscientemente y sanamos tomando conciencia, la idea es eso, tomar conciencia, pero lo primero es saber qué es lo que estoy heredando, como decía anteriormente, de este linaje que no me está dejando avanzar en mi vida, que no me está dejando tener una relación sana, que no me está dejando ganar el dinero que yo quiero, que no me está dejando tener el trabajo que quiero, que tengo esta enfermedad o este comportamiento eh, o esta fobia o esta alergia o lo que fuera. bien Si quieren vamos a ir a algunas, <coughs> algunas preguntas que tengan por allí, eh, de algunas dolencias. Voy a leer algunos comentarios que fueron diciendo. Dice, con la biopsia no hubiese sido más rápido el proceso de calma mi pregunta sanar con tarot, eh, eh, no porque la, la biopsia básicamente no es, eh, puede ser no, eh, no encuentro la palabra, no, no resolutiva al 100%, es decir, la biopsia es un raspado, te sacan células, pero de repente te hacen un raspado en, el, en alguna parte o te sacan células de alguna parte en la cual tú puedes no tener un cáncer, por lo tanto... Eh, evidentemente la biopsia tiene unas, unos resultados muy importantes Pero no es un resultado que pueda ser definitivo Como puede ser por ejemplo una resonancia Lo que pasa es que una biopsia es mucho más barata que una resonancia este, La biopsia, eh, el, el enfermero, el médico te, te raspa, te saca la célula, se analizan y listo Pero como digo, puede raspar de un lado en el cual no tengas esas, esas células ¿no? eh, sin embargo la biopsia ya requiere bueno de, lo que, de un aparato bastante más, más costoso y evidentemente la resonancia es más cara pero obtenemos un resultado bastante, bastante más acertado eh, a partir de la resonancia a ver más preguntas que tengan aquí este... Sobre psicosomática clínica y transgeneracional, hoy estamos en este directo, que hora es? Hoy es temprano, les recuerdo mientras este, vamos haciendo eh, algunas preguntas que tengan, algunas dolencias que quieran preguntar, el tema de las parejas, bueno ahora record, recordaré algunas cosas. Eh, Meluca, eh, te veo que acabas de entrar, respondí a tus preguntas con respecto a cómo resolver tus miedos o cómo soltar esos apegos, ¿no? Continuamente nos estamos apegando, esto lo he, hablado, lo he hablado muchas veces, el concepto del ego, la aplicación del ego nos lleva a, a aferrarnos a una identidad eh, que he formado durante muchos años ¿no? y que me he relacionado, yo me he relacionado durante tanto tiempo con esta persona, 10 eh, años con esta persona y he desarrollado un amor muy fuerte con esta persona, entonces eso genera el apego, es directamente proporcional el tiempo que esté esa persona, como dije anteriormente, con eh, el, el, el amor que se tenga o el relacionamiento que tenga esa persona ¿no? eh, con, con esa persona o con algo con un territorio como dije con un objeto o con cualquier otra cosa entonces por eso nos cuesta tanto soltar eh, ciertas historias en nuestra vida Hablé para los que se reintegran ahora o se integran ahora a este directo Hablé va a quedar grabado como siempre recordarles que está el canal de Spotify también para los que lo quieran escuchar en podcast y también tenemos el canal de YouTube de YouTube este, en el cual aparece este directo también, y si no, en este canal de Instagram. Hoy hablé de unas preguntas que me hicieron sobre los miomas, sobre romper el linaje de nuestra familia, hablé sobre un tema personal de la próstata. Eh, les recomiendo para aquellas personas que puedan estar, principalmente hombres que puedan estar afectados del tema de la próstata, es un tema personal que he vivido este, y que he solucionado. Eh, a través principalmente de la psicosomática clínica, bueno, apoyado evidentemente a partir de lo que es el estudio eh, que me hicieron eh, médicos, ¿no? Este, una atracción mental puede llegar a pasar a ser más que una atracción mental. Eh, una atracción mental, me pregunta Antonella, puede ser llegar a pasar más que una atracción mental. Sí, eh, podría llegar a ser, dependiendo de tu gestión mental. Eh, este, es el, este es el tema, ¿no? Yo muchas veces recomiendo el poder eh, realizar actividades como la meditación, ¿no? La meditación me permite calmar la mente. Es decir, en ese caso, eh, yo soy cuando yo logro aquietar mi mente y no se significa vaciar mi mente o dejar mi mente en blanco, sino que hablamos de este... Ser consciente de que yo soy el que piensa mis pensamientos y no mis pensamientos me piensan a mí. Muchas veces lo que sucede a nosotros como seres humanos me agarra una idea, esa idea me lleva, yo no soy consciente, me revuelvo en esa idea y empiezo a generar patrones mentales que me llevan a tener comportamientos. Curiosamente a partir de una idea eso envía una sustancia a mi cuerpo dependiendo de lo que yo esté pensando o la gestión mental que esté haciendo de esa idea o ese pensamiento que esté teniendo y me puede llevar a mi cuerpo una determinada sustancia u otra ¿no? entonces primero empezamos en la mente a partir de los estímulos que recibimos del mundo exterior yo me hago una, un, un mapa de esa realidad pero si lo vivo en lo mental aquí al final la mente ya vemos que la psicosomática es psico y soma como la mente la psique influye en el soma en el cuerpo por lo tanto esa atracción mental dependiendo si yo estoy continuamente pensando mentalmente en algo, evidentemente haré o densificaré esa idea o esa cosa eh, o esa persona en mi vida cuanto más eh, tiempo mental le dedique. Esto es un poco como dice la, al final la ley de atracción, ¿no? el concepto de visualizarte o como trabajamos en programación o lingüística, visualizarte en esa idea para poder densificarla. Entonces yo tengo una atracción por algo y, y estoy continuamente pensando en eso, en lo cual estoy atraído, evidentemente eso se densificará en mi vida. Mercado dice muchas gracias por tus grandiosos aportes, gracias a ti Mercado por estar ahí. Allí. Más preguntas que tengan de psicosomática. Entonces lo que digo es muy importante, eh, respondiendo ahí a Antonella, eh, es muy importante aquietar esa, esa mente. Y ser nosotros los que pensamos y no nuestros pensamientos que nos piensen a nosotros. Eh, más preguntas que tengan por allí sobre psicosomática y transgeneracional. Recuerden que les dejaré luego el link de este, la masterclass para el día 26 de cómo gestionar nuestras emociones. Vamos a hablar eh, cosas interesantes de la gestión emocional y de cómo se aplican para nuestro cuerpo no enferme, porque si empiezan el problema al final cuando no trabajamos ciertos aspectos filosóficos espirituales en nuestra vida, estos aspectos filosóficos, si no están bien trabajados, empiezan a afectar a la parte psíquica, que es la parte este, de la mente, eso afecta a nivel energético en nuestra vida, cuando a nivel energético estamos muy afectados, eso afecta al nivel siguiente, que es el nivel funcional del órgano, es decir, yo estoy muy cansado y mis órganos empiezan a funcionar, lentamente, voy al médico me hace una placa, pero me dicen que no que no tengo nada, no se ve nada en la placa me dicen que me vaya para mi casa este, eh, que esté tranquilo, porque puede ser estrés pero si sigue eso afectándome en esa cascada de el tema filosófico, ético, espiritual la parte psíquica, la parte energética la, fu la parte funcional, si yo sigo rayándome, afectaré sin lugar a duda la parte orgánica es decir, primero me funciona mal el, el brazo no me ven nada, pero luego puedo tener un problema este, orgánico si se me ve la parte orgánica. MPC me dice acuíferos. Los acuífenos tienen. lo que tenemos que entender es que cada órgano nos está diciendo, nos tenemos que preguntar qué, qué hace ese órgano, cuál es la función de ese órgano. ¿no? Entonces, en este caso, o de un tejido, eh, o de lo que fuera, de la parte de nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? En este caso. Los acuífenos suceden en el oído, ¿no? son pitidos, zumbidos en el, en el, en el oído. ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo aquí cuando me aparece un acuífeno? Es que básicamente he escuchado algo que no quería escuchar y entonces mi sistema eh, psíquico de protección entre yo pienso que no quiero escuchar esto, siento que no quiero escuchar esto, pero estoy escuchando... Pueden ser gritos, pueden ser unas peleas, pueden ser palabras de mis padres, palabras de mi pareja, palabras de mis hijos, palabras de mi jefe, palabras de mi compañero de trabajo, palabras de, de la guerra, palabras de lo que escuchas en la televisión, etcétera, etcétera. Y tú no quieres escucharlo, tú, eh, como decía anteriormente, como expliqué anteriormente, tu cuerpo te va a mandar una solución momentánea paliativa para que tú no escuches más eso que no quieres escuchar y te mandará un acuífero, es decir, un pitido o un zumbido este, o un ruido en el oído. También puede ser a la inversa, que quiere decir esto, que eh, es algo que quiero escuchar y no estoy pudiendo escuchar. Voy a rellenar eso que no estoy escuchando con esos acuífenos. Eh, así que MPC 2004, pregúntate lo primero es desde cuándo tienes esta, esta dolencia y después preguntarte desde cuándo tienes esta dolencia. En este caso, que es muy concreta, es qué es lo que no eh, qué es lo que escuché y no quería escuchar o qué es lo que quiero escuchar y no estoy escuchando no sé si este, te quedó claro eh, Miruka me dice sobre las jaquecas las jaquecas igual que las cefaleas o las migrañas al final muchas veces las, las experiencias de nuestra vida le queremos dar solución desde lo mental no siempre tenemos una solución mental a, las, a los problemas que nos aquejan a veces es más una eh, solución del sentir bien entonces, eh, aquí básicamente estamos hablando de que tu mente o tu, tu, tu cabeza está haciendo cada vez más sinapsis neuronales para dar una solución mental. Tienes que pensar más para dar una solución mental a algo que te está sucediendo. Por lo tanto, te duele la cabeza porque no dejas de pensar en algo, en alguien, en un problema que te genera estrés. Lo importante también, más de aquí, de lo que son las jaquecas, cefaleas y migrañas, es poder trabajar la meditación. Eh, más, voy a responder las últimas. ¿Qué hora es? Este, vamos a responder las últimas. Eh, sí, eh, Mercaba re, re pregunta sobre el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, lo he explicado muchas veces, lo que está superando los umbrales, los umbrales de tolerancia en este caso, principalmente se da este, en mujeres es un tema relacionado al tiempo una vez más te tienes que preguntar cuándo, desde cuándo tienes o cuándo te diagnosticaron este hipertiroidismo eh, y tienes que preguntarte el hipertiroidismo la tiroides tiene que ver, está relacionado con el, la gestión del tiempo no y el hipertiroidismo es una experiencia que ha superado mis umbrales de tolerancia porque quiero que el tiempo pase más rápido, un ejemplo supongamos que tú estás en un trabajo que no quieres estar y quieres ya que la situación eh, pase rápidamente, pero no está pudiendo pasar. Lo que está haciendo mi cuerpo es eh, enviar, como dije y expliqué anteriormente, una solución paliativa. En este caso, te afecta la tiroides y te da una sintomatología de hipertiroidismo desde la psicosomática clínica. Eh, el hipotiroidismo necesito que el tiempo pase más lento. Por ejemplo, este, no me quiero mudar de este país, no me quiero ir de aquí etcétera, etcétera, entonces el tiempo necesito que el tiempo pase más lento y podría generar un hipotiroidismo por lo tanto, en este caso eh, tanto el, el hiper o el hipo la palabra clave en este caso es el tiempo, el hiper es el tiempo, necesito que, la, que el tiempo pase más rápido por la experiencia que estoy viviendo y eh, el, el hipotiroidismo necesito que el tiempo pase más lento eh, qué más tenemos por aquí, a ver eh, Antonella, de nuevo, reprimir a una persona de algo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ayudamos a que sienta más atracción a lo que se le reprime, sin lugar a duda Cuanto más se reprime algo, más atracción genera en ese algo. Es como a los niños, ¿no? Tú le dices, no toques ese enchufe y el niño va y lo toca. Por lo tanto, cuanto más yo quiero reprimir una idea en mi mente, más esa, esa idea querrá salir. No es lo mismo lo que estábamos hablando de la atracción que me preguntabas, ¿no? reprimir a una persona de algo o de alguien hará que esa persona tenga más atracción por ese algo o por ese alguien entonces igual que nuestros pensamientos si yo reprimo un pensamiento una idea o reprimo inclusive una enfermedad o una sintomatología que tengo evidentemente nunca voy a poder este, subsanarla porque siempre está esa pulsión de querer salir ¿no? entonces cuanto más prohibido tengo algo más lo quiero hacer entonces, lo que no tengo que hacer, bajo ningún concepto, es reprimir esa pulsión, porque lo que yo reprimiré, como decía Freud, quedará anclado en mi inconsciente y saldrá afuera en un tema, en una enfermedad o en un comportamiento, este, como decía anteriormente. Mercaba decía, lo ubiqué bien el pasado año y sané. Sin embargo, ciertos patrones de la experiencia quedan. Suelo querer, querer todo acelerado. Exactamente, muy bien, ahí tienes... Me acaba la, la respuesta con respecto a la, al hipertiroidismo. Si tú quieres hacer todo muy rápido y todo quiere que llegue ya. Y eso no lo gestionas bien y supera tus umbrales de intolerancia Evidentemente puedes eh, desarrollar un hipertiroidismo. Bueno, no mucho más por hoy. Este, gracias a todos y a todas los que están allí. Han pasado por el directo eh, como todos los martes en este canal de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Eh, recordar que tenemos el canal de Spotify recordar que tenemos el, el canal de, de YouTube, recordar que el jueves 26 haré una masterclass de la gestión de las emociones y que también empezaremos un curso de psicosomática clínica y transgeneracional el lunes 13, lo haremos por Zoom, así que lo puedes hacer directamente desde tu casa muy tranquilo, muy tranquila si no puedes ir algún día eh, te quedará grabado, es lunes, jueves y viernes, durante tres semanitas, vale Podemos aprender a cómo leer una arbolgia. lógico, lógica, no se necesitan conocimientos previos, eh, así que no mucho más. Mercaba Munay Munay, eh, gracias a todos y nos vemos en breve. Chao, chao.